0: Gemeente, wij lezen vanmorgen verder in 1 Samuel 2 de eerste tien versen, De lofzang van Hanna. Wij horen het woord van God. Ik lees nog even het laatste stukje van hoofdstuk 1 erbij. Want je moet het in één keer doorlezen en ook in één keer doorhoren. Hanna die zei in vers 28. De Heere heeft mij gegeven wat ik van hem gebeden heb, voor 27. Daarom heb ik hem ook voor al de dagen dat hij is aan de Heere overgegeven. Hij is van de Heere gebeden. En Samuel boog zich daar voor de Heere neer. En toen bad Hannah en zei, mijn hart springt op van vreugde in de Heere. Mijn hoorn is opgegeven in de Heere. En mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in uw heil. Er is niemand zo heilig als de Heere. Want er is niemand buiten u en er is geen rotsteen als onze God. Spreek toch niet steeds zo bijzonder hoogmoedig. En laat niets hooghartigs uit uw mond gaan. Want de Heere is een wetend God en zijn daden zijn recht. De boog van de sterken is gebroken. Maar zij die struikelden zijn met kracht omgord. Zij die verzadigd waren hebben zich om brood verhuurd. Maar zij die hongerig waren zijn het niet meer. Zelfs de onvruchtbare heeft er zeven gebaard. Maar zij die veel kinderen had is verkommerd. De Heer doodt en maakt levend. Hij doet in het graf neerdalen... En hij doet opkomen. De Heer maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert, ook verhoogt hij. Hij verheft de geringen uit het stof. En uit het vuil verhoogt hij de armen. Om hen bij edelen te doen zitten. En om hen een erezetel te laten verkrijgen. Om de grondvesten van de aarde... Zijn van de heren en hij heeft de wereld daarop geplaatst. Hij zal de voeten van zijn gunstelingen bewaren. Maar de goddelozen zullen zwijgen in de duisternis. Want een man is niet sterk door eigen kracht. Zij die de heren ter verantwoording roepen zullen verpletterd worden. Hij zal in de hemel over hen donderen. De Heer zal recht spreken over de einden der aarde. Hij zal zijn koning kracht geven en de horen van zijn gezalfde opheffen. Tot zover wij danken de Heere voor zijn woord. Zalig zijn zij die het woord van de Heer horen en die dat bewaren in hun hart. Amen. Vanmorgen dus het eerste gedeelte, de eerste drie versen. Ik heb als thema boven de preek geschreven: Vreugde in de Heren. De tekst van morgen 1 Samuel 2, vers 1 tot en met 3: thema Vreugde in de Heren. Gemeente van Christus, Hannah, bid weer. U weet dat in het hart van hoofdstuk 1, waar we begonnen zijn, we haar ook al hoorden bidden. En dat grote, gewaagde gebed om een kind. En als de Heer het zou geven, zou ze het weer teruggeven. Toen uit een gebroken hart van een diep bedroefde Hanna. En hier in hoofdstuk 2 bidt ze weer. Inmiddels heeft ze gekregen wat ze vroeg. En dat wat ze van de Heer gekregen heeft, naar haar gelofte weer teruggegeven aan de Heer. De vorige keer zijn we dan bij geëindigd in de doopdienst: dat dat kleine kereltje zijn knieën buigt in de tabernakel en de Heerde aanbidt. Ik zei, er wordt niks gezegd over, over het gevoel van Hanna's moederhart op deze loodzware dag. En dat is ook zo. Maar in het gebed van Hanna gaat haar hart open. En dat gebed, ja, er staat gebed, Hanna bad, maar dat gebed, dat is een lied. Dat zie je ook in onze vertaling. Dat is poëzie. En ik weet niet of je er wel eens over nagedacht hebt, jongelui. Dat heb ik eigenlijk vooral ook als je rond de kerst de lofzang van Maria leest. En Maria was een jong meisje en als je dan die lofzang leest, dan denk ik, kind, waar haal je het vandaan? En dat denk ik bij Hannah ook. Waar haal je het vandaan? Ik zou tegen u wel zeggen, probeer het maar eens. Een psalm schrijven. Komen we dan op dezelfde hoogte als Hannah. Nou, gemeente, ik kan er één ding zeggen, weet u. Ze heeft er ook wel tijd voor gehad. Want dit lied is gerijpt in al die dagen, lange dagen en nachten... Dat ze Samuel verwacht heeft en gezoogd heeft. Woord voor woord heeft ze de zaken die, die God haar gaf in haar gedachten bij elkaar gelegd. Zin voor zin is dat lied gegroeid. En nu, terwijl Samuel daar knielt, breekt haar hart open en komt dat lied over haar lippen. Een loflied. Hij geeft me opnieuw een loflied tot zijn eer. Maar haalt ze het vandaan? Nou gemeente, we hebben de vorige keer al gezien. U leest dat in 1 vers 16. Hè? Dat Hanna een vrouw is van veel gedachten. Ze zegt, ik heb vanuit de veelheid van mijn gedachten tot nu toe gebeden. Mooi hè? Dus in die stilte... Van haar zwangerschap en later met samenwel op haar schoot en, en aan haar hart, heeft ze de weg die de Heer met haar gegaan is en, en, en nog gaat, overdacht. En ze heeft, ze heeft de gang van God door haar gedachten en door haar hart laten gaan. De stille overdenking. En als je vraagt waar Hans het vandaan, daar is dat lied geboren. Daar is dat lied geboren. Toen Hanna zichzelf de vraag stelde: wie is deze God die mij zo genadig is? En wie? Ook nog zo'n vraag: wie zijn wij mensen nou voor Hem? Ik dacht, hè, eventjes bij die vraag blijven, waar haalt ze het vandaan, gemeente? Ik dacht, alleen daarin al is Hanna een spiegel voor alle pelgrims van God. Hanna kon een lied zingen. Ik dacht, gemeente, was er ooit een tijd, en ik zeg er meteen bij, was er ooit een kerk zo rusteloos als de onze? Ik heb het opgeschreven en ik ga het ook gewoon zeggen, we organiseren ons suf. En er zit veel goeds en opbouwens in. En toch ga ik ook altijd op de handrem, u moet het me maar vergeven. Maar ik denk steeds vaker, gemeente, waar zijn de zielen die immers stil tot God... Een omgang met God kennen en beoefenen. Waar zijn ze? Van wie de wandel in de hemel is. Die leven in de tegenwoordigheid van God. Ik mag het zo niet zeggen. Maar ik dacht van die mensen die als het ware die troon van de genade altijd met zich meeslepen. Waar ze ook gaan. En die voortdurend... In de aanwezigheid van de Heer verkeren. Voor wie, mag ik het nog eens anders zeggen? Voor wie Christus niet een rafelrandje is. Van een leven wat verder om jezelf draait. En voor wie God geen verre vreemde is. Maar een vader van nabij. Met wie je als heen nog wandelt. En al wandelend spreekt. En als u zegt, dominee, wie bedoelt u dan? Dan zeg ik er wel bij, ik zeg het vooral tegen mezelf. En als je goed luistert, hoor je in al die vragen de hunkering. En ik hoop dat het ook uw hunkering is. Ik dacht bij Hannah, ik benijd haar. Daar kun je natuurlijk heilig jaloers op worden... En zulke gelovige gemeenten, en daarom zei ik, het is een spiegel. Zulke gelovigen die neigen mijn hart en mijn vurige zielsverlangen... de goede kant op, Gods kant op. Hanna heeft met de heren verkeerd. Ik dacht, op zulke zusters gemeenten... en het zijn verrassend vaker zusters dan broeders... als ik me niet vergis, op zulke zusters... Drijft de gemeente als een volk van God. Als op een kurk. Kijk maar naar de geschiedenis van Israël. Op zulke mensen. En dat moet ik er ook bij zeggen. Vaak gaan ze net als Hanna hele diepe wegen. Wegen van geheiligde nood. En gebutst en gebeukt, gebogen en gebroken. In de wanhoop niets overgehouden dan God alleen. Maar daar hebben ze ook ontdekt. God laat al die dingen meewerken ten goede voor degene die hem liefhebben. En dan zeg ik er meteen bij dat zien anderen vaak beter dan dat je het zelf kunt bekijken. Maar dat zijn die dingen die je geleerd hebben om, zoals de psalm zo mooi zegt, de here aan te kleven. Net als Hanna. Kom terug bij haar lied. Geweten? Waar komt het vandaan nou uit die stille omgang met de heren? Die stille overdenken. Dat hoeft u niet vroom te maken. Weet u dat ging zo tussen. Ik zou niet willen zeggen tussen neus en lippen door, maar wel tussen de bedrijven door. Wat leefde nou in haar hart? Nou, dan weten één ding. Ze wil zingen van haar heiland. En van zijn liefde. En dat gebeurt daar ook, hè. Ik zei, daarom lazen we dat eerste gedeelte er even bij, hè. U moet het achter elkaar doorlezen. En dan hebben we gelezen, en Samuel boog zich daar voor de here neer. Toen bad Hanna. Dat zijn gemeenten van die heilige, geïnspireerde verbindingswoorden... Toen, toen ze Samuel terug overmaakte aan de heren en toen ze dat kleine jongetje daar zag knielen en bidden voor het aangezicht van God. Toen bad Hanna. Ik dacht, wat is er veel veranderd, hè? Ik zei, Hanna bid weer. Maar wat is er veel veranderd, hè? Nu, haar hart springt op van vreugde. Terwijl vers, 18, of vers 8 van het vorige hoofdstuk nog sprak over haar verdrietige hart. Haar verdriet is vreugde geworden. Ze is niet meer die diep bedroefde en die terneergebogene. De tweede regel van haar lied, hè, dat, dat, dat van die hoorn die opgeheven is in de Heer, dat toont dat haar gezicht omhoog is. Verheven, opgeheven... En waar ze in vers 13 van het vorige hoofdstuk alleen nog in haar hart sprak. Van binnen. Waar haar lippen bewogen, maar haar stem niet werd gehoord. Daar, daar gaat haar mond nu wijd open. Dat is wat genade doen. Waarom? Nou gemeente de psalm zegt, weet u, al wat God werkt, dat zal juichen tot zijn eer. Zeker in de geschiedenis van het heil. Dat lied van Hanna, gemeente, dat is nou de volgroeide vrucht van de heilige geest. Weet u, die geboorte van Samuel, hè? Dat, dat is niet een verhaal. Zo van, nou weet u, nou heeft Hanna eindelijk ook een kind. En Peninna, die moet de mond houden en dan is het over en uit. Geschiedenis. En dat vind ik zo bijzonder, hè, gemeente... Dan eindigt Hanna niet in dat geschenk, maar Hanna eindigt in de Gever. En neem dat maar letterlijk: in de Gever. Hoor maar, ze springt niet op van vreugde over de Heer. Staat er niet? Ik ben zo blij dat, staat er niet, ze springt van vreugde op in de Heer. Moet je strepen onderzetten. En ze verheugt zich ook niet over het heil van God. Maar ze verheugt zich in het heil van God. En ik dacht, dat is nou door en door bijbelse taal. Jongelui, dat moet je leren. Het was gezegd vandaag en we moeten in jip en Janneke taal preken, dat gaat niet. Want de Bijbel, die heeft zijn eigen taal. Ik zou er trouwens niet aan moeten denken. Maar dat terzijde. De Bijbel heeft zijn eigen taal. En die zegt: Weet je, wij, Hannah zegt niet: Ik ben verheugd over God. Maar ik ben verheugd in God. Dat is door en door Bijbels. Denk maar aan psalm 62, die gaan we straks zingen. In God is al mijn heil, mijn eer, mijn toevlucht is in God. Of denk aan psalm 9, ook een bekende psalm. Hè? In u zal ik mijn verblijden. En van vreugde opspringen. Onwillekeurig gemeente, gingen mijn gedachten, toen ik hierover nadacht, hè, vreugde in God, in u, in uw heil. Onwillekeurig gingen mijn gedachten naar de manier waarop Paulus het zegt. Hij zegt: In hem, en dan pak ik even Efeze 1, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. In Christus. Hier heet het in de heren, in uw heil. Zondag zegt de Heer Jezus hetzelfde, komende zondag... dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Gemeente, daarbuiten is het dus niet... maar daarin, daar is het. Dus in God, in het heil van God... In Christus, daar verheug ik mij in, zegt Hannah. De gemeente, dat bracht me bij de overtuiging dat dat over geestelijke vreugde, zoals je dat hier ziet, over geestelijke vreugde, is heel veel verwarring. Er is ook heel veel namaak. Plastic glimlachen in de kerk. Ik hoor het heel vaak om me heen en dat is een, een, een oprecht verlangen. Maar dat me zeggen mensen tegen mij, domme, ik zou zo graag een beetje blijmoediger willen zijn. Toch? Een opgewekte christen. Hoe kom ik daar nou aan? Kijk, als als u die vraag stelt, dan bent u er wel achter dat al die vreugde die u zelf wat opwekt. Die is ook voorbij als je glimlach van je gezicht af is. Weet u gemeente, als het om die geestelijke vreugde gaat, dan zoeken wij... Het verkeerde, heel vaak, en we zoeken dat verkeerde ook nog eens op de verkeerde plek. Dan zeggen we, ja, weet je, ik zou toch dankbaar moeten zijn. en Er zou toch in mij, nou, het zou toch moeten overvloeien. Waar blijft mijn vreugde? Nou, dat kan een grote aanvechting zijn. Maar weet u... Daarom moet je af en toe eens wat lezen. Weet u mag de laatste honderd jaar kunt u overslaan, maar daarvoor moet je beginnen te lezen. De middeleeuwse monnik, hebben we het over de 11e eeuw. Thomas A. Kempis, die wist het al. Hij zei: Weet u wat u moet doen? U zei: Zoek God en geen vreugde. Heel klein zinnetje. Zoek God en geen vreugde. Want hij zei: Als u vreugde zoekt. Vindt u God niet en de vreugde ook niet? Hij zegt maar als u God zoekt, dan zult u God vinden en in hem de vreugde. Dat noemen ze dan de duistere middeleeuwen. Dat is geen helder licht. Zoek God en geen vreugde. Dat is vreugde in God. Hè? Weet u gemeente, vreugde over. Weet je, dan sta je er ten diepste buiten. Hè? Dan, 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 dan sta je toch zelf in het midden. Dan moet ik het hebben over mijn vreugde. En wat er in mij is. En wat ik voel. Dan gaat het hier niet over vreugde in de Heer, Weet u wat dat is? Hè? Dat is vreugde in Christus. En in al zijn schatten en gaven. Dat is de verlossing van jezelf. Ik... ik... Ik heb er zo'n beetje moeite mee gemeenten dat wij dan, en, en weet u, de, 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 het levende geloof is mij dierbaar, maar dat we dan op een avondmaal zondag aan elkaar vragen, heb je het goed gehad? Dan denk ik, dat, dat, is, toch niet, dat is toch niet de eerste vraag, hoop ik. Heb je nou de heiland gezien? He? En ben je zelf aan hem kwijtgeraakt? En heb je hem omhelst? Dan heb je het goed. Vreugde in God gemaakt, Dat is juist de verlossing van jezelf. Dan hoef je het niet meer over jezelf te hebben. Hè. Dat geeft een vreugde en een vrede die alle verstand te boven gaat. Begrijpt u wat ik bedoel? Ik dacht hè, dat, dat volgende week dan, dan, dan tegen Jezus Christus hè, hier niet alleen het, 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 het brood uit het teken van zijn lichaam... maar ook de drinkbeker... Hè. En en die drinkbeker die heet zo mooi, de drinkbeker van de dankzegging. Van de eucharistia. Dat betekent danken, loven, prijzen. Ik heb opgeschreven, zijn we dat niet vergeten. Zeker. En laten we bidden dat, dat wat Hanna zingt... en laten we bidden dat we verlost worden van onze hoogmoedigheid en onze hooghartigheid. En laten we goed en grondig onze zonde en onwaardigheid bedenken. Maar... Hannah die leert ons ook, weet u waar, waar, waar we nou het heil van de heren omhelzen... ontvangen, genieten... Dat nou, mag ook de dankzegging zijn, de lofprijzing, de vreugde. Dit is toch ook de tafel waar geld, hè? midden in mijn ellende en, en hoe ik er ook aan toe ben. Maar gij heft mij het hoofd omhoog en doet mij uw gunst aan schouwen. Of niet? U moet niet alleen naar die grafzerken kijken. Maar ook omhoog. Maar ook omhoog. Tafel van Christus is een tafel ook van vreugde. En, dat wil... en weet u wat het mooie is? Die vreugde die ligt nou in hem. Die ligt in hem. Hè? Verheugd in God. Naar waarde nooit te danken. Dat kan een vreugde zijn, gemeente. Die achter tranen verborgen gaat. Echt. En dat je toch zegt, hè? die God is mijn vreugde. En als je dat leert, hè gemeente, vreugde in de heren, dan kun je in de heren van vreugde opspringen. Mag ik dat vanmorgen ook eens zeggen, zelfs al zou je voor je gevoel alles missen, En al zou je als een arm hoopje ellende hier aan deze tafel zitten. Echt. Ik zal in u, mijn God, van vreugde opspringen in de geest verheugen. Want en dat is de les van vanmorgen gemeente, wij zoeken niet alleen onze zaligheid buiten onszelf in Christus. Maar ook mijn vreugde ligt daar veilig buiten mijzelf. Paulus die zegt tegen de Efesiërs, hij, hij is onze vrede, maar ik dacht als je het aan een christen vraagt, dan zeg je, weet je, wat is nou je vreugde? Hij is mijn vreugde. Hij. De Bijbel zegt het zo mooi, hè? God, mijn blijdschap. Mijn verheuging. Nou, dat zie je bij Hannah. Hannah, die verheugt zich in God. Die verheugt zich ook in het heil van God, hè? Ik verheug mij in uw heil bijzonder, hè? in zo'n lied zie je dat het, dat het, dat het alle kanten opgaat. Haar eerste woorden zijn een getuigenis. Hè? Mijn hart springt op van vreugde in de heren. Maar die laatste regel, hè, want ik verheug mij in uw heil, die is gericht aan de heren. Zie je dat? Regelrecht geadresseerd. Aan de heren zelf. Ik verheug mij in uw heil. Dat wisselt in deze, in deze psalm voortdurend. Hè? In het tweede vers zie je dat weer. Hè? Er is niemand zo heilig als de heren. Nou, dat is weer getuigenis. Hè? Dat mogen anderen ook horen. En dan richt ze zich weer tot de heren. En er is niemand buiten u. En daarna richt ze zich weer tot degene die meeluistert. En er is geen rotsteen als onze God. Die blik van Hannah, die wisselt. Maar he, als ze zegt, he, ik verheug mij in uw heil, dan zegt ze het rechtstreeks tegen de Heer. Ik dacht, zullen we de heren meer kunnen eren dan wanneer we dat met Hannah meezeggen? Hebt u dat wel eens gezegd, Heer? Ik verheug mij in uw heil. In uw bloed, Heere Jezus Christus, en in uw wonden vind ik de bron van mijn lied. Dat is de vreugde van Hannah. Ik ga nog even verder, gemeente, want het is opmerkelijk... een klein stapje verder, het is opmerkelijk welke eigenschap van, van, van God Hannah in dit lied bezingt... Hè? Hebben die hele geschiedenis op ons in laten werken. De nood van Hannah, waar ze door de Heer uit verlost is. Hè. Ze heeft gekregen wat ze van de Heer gevraagd heeft. Nu geeft ze dat terug. En dan zou je verwachten dat Hanna een lied gaat zingen over de genade van God. En over de goedheid van God. En over de barmhartigheid van God. Maar waar zingt ze van? Jongelijn, moest meelezen. Ze zegt, hè, ik verheug me nu, heil, vers 2. En er is niemand zo heilig als de Heer. Nou, die had je niet verwacht. Ja, de, de mensenmin van God, die had ik verwacht hier, hè. Heer, u bent barmhartig en genadig, maar ze zingt van de heiligheid van God. Dat is opmerkelijk, hè. Wat is dat, heiligheid? heiligheid, gemeente, als ik daarover nadenk, dan boezemt dat altijd weer ontzag is, hè. Ontzag in onze God is gans anders. Jezaja die zag dat. Hè? En, en hij zag hoe de serafs, de troongeesten... Die, die rondom, die boven de troon van God zijn... die bedekken hun gezicht en roepen het uit. Heilig, heilig, heilig is de Heer. En Jezaja roept uit, wee mij want ik verga. Wee mij. Dat is de ene kant... Het is goed om te horen, gemeente. Onze God is heilig. En heilig is alles wat hij doet. Onze God is heilig. En heilig is alles wat zijn naam draagt. Dat geldt van de verkondiging van het heilige evangelie. Dat geldt van de bediening van de heilige Dom, Dat geldt ook van de bediening van het heilig avondmaal. Heilig. Maar nu is hier iets bijzonders aan de hand. Want die heiligheid van God, die die bezingt Hannah. Niet op het moment dat ze ze zich als het ware door, door die heiligheid van God op afstand gehouden vond. Helemaal niet. De heiligheid van God is in de Bijbel ook heel vaak verbonden met die momenten... waarop God mensen verrast met zijn genade en met zijn barmhartigheid. Juist daar wordt de heiligheid van God bezongen. Mag ik het zo zeggen gemeente, als je iets beseft van de genade van God... Hè, dan ga je de heiligheid van de Here beleiden. Een van de mooiste gedeelten in de Bijbel waar, dat, waar, dat, waar je dat ziet is Hosea 11. Een prachtig hoofdstuk waarin de Here zegt... Hè, dat het volk dat, dat, vol, vol, dat volhard in afkeer van mij... ze blijven hun eigen weg gaan, ze blijven zich van mij afkeren... En dan kondigt de Heer het oordeel aan, het rechtvaardig oordeel. Maar dan ineens slaat het om in dat hoofdstuk. God keert om. Dan gaat de Heer het tegen dat zondige volk zeggen: Ik kan u niet prijsgeven. Mijn hart keert zich in mij om, al mijn medelijden is gewekt. En dan gaat de Heer van genade spreken, hè? die toornende, heilige God. Hij gaat van genade spreken, ik zal niet op u toornen en ik zal u niet te gronden richten. Want, en dan komt het, want ik ben God en geen mens, de heilige. Juist dan noemt de Heer zich de heilige. De heilige in uw midden. Dus de heiligheid van God, gemeente, blijkt in de Bijbel ook vooral in zijn onbegrijpelijke genade. En daarom, gemeente, die heiligheid van Handel van Zinkt is niet een heiligheid die afstoot. Wel ontzag in boeden, maar niet afstoot. Maar die je ja, als het ware naar de heren toetrekt. En dat hoor je ook in het volgende. Want de heren, er is geen rotsteen als onze God... Gemeente in vers 3, en dat is onze afsluiting vanmorgen. In vers 3 sluit Hanna af met een waarschuwing: hè? ze zegt 'de Heer hè, is een wetend God'. Ik vind het dan zo jammer dat er, dat staat dan schuin gedrukt, gelukkig, maar u kunt het wel doorstrepen. Daar staat dan: 'de Heer is een alwetend God'. De statenvertaling, die doet een poging. Die doet een poging. Want er staat een meervoud in het Hebreeuws. God is de God van het veelvuldige weten. Dat betekent eigenlijk het het, het grondige weten. En daarom vertaalde de statenvertaling een God der wetenschappen. God is een God die weet. Wat Hannah precies bedoelt, gemeente, met die woorden. Dat is niet helemaal, dat is niet zo eenvoudig te zeggen. Ze waarschuwt voor een spreker dat hoogmoedig en hooghartig is. Dat kan zowel tegenover de heren zijn, als ik de weg van God niet begrijp. Spreek toch niet steeds zo bijzonder hoogmoedig. Het kan ook terugverwijzen naar, naar de woorden van Peninna. Maar het punt is wel helder, hè. Dus dan laat ik even liggen, maar het punt is helder. Deze God, de God van Hanna, uw God en mijn God, is een God die weet. Van Hanna's weg, van haar nameloze nood, van haar gebed. En nu mag Hanna beleiden. En wat God nou gedaan heeft, dat is wel gedaan. De daden van God zijn. Recht. Ik heb God vaak niet begrepen. En er zijn heel wat dingen geweest die helemaal niet goed en rechtvaardig waren. Hè? Bijvoorbeeld de woorden van Peninna dat was diep gemeen, onrechtvaardig, hoogmoedig en hooghartig. Maar ze gaan naar wat op mijn weg van God was, dat was recht. God is een God die weet. En Hanna mag ervan zingen. Ze heeft het gemerkt, gemeente, dat de Heer van haar afwist. Hij is een wetend God. Ik dacht, dat is waarschuwing. En dat zei ik al, maar ook bemoediging tegelijk. Het is heel eenvoudig, gemeente. Als ik dat vanmorgen zeg, God is een wetend God, dan schrikt je dat of af. Of het is je diepste troost. Een van tweeën. Of het schrikt je af. Of het is je diepste troost. Donderdag gaan we daarmee verder, maar ik stip het heel even aan. Mag u er vast over nadenken, maar ik dacht, deze wetende God, daar gaat Hanna van zingen straks. Deze wetende God is de God, weet u van wie? Van de gestruikelden. Van de hongerigen. En van de onvruchtbare. Ook in geestelijk opzicht. Juist. Bij deze God. De God en vader van onze Heer Jezus Christus. En dat is het lied van Hanna. Bij deze God ben je nooit te arm. En nooit te ellendig. Je kunt wel te hoog en te groot zijn. Dat kan wel. En dan moet je de Heer vragen dat hij dat breekt. Maar nooit te klein en nooit te arm. Dat laat het leven. En ook het lied van Hanna zien. Hè? Wie is nou die grond? Nou. Zeg het maar. Weet u wat voor God hij is? Ik dacht, wie, lette, wie heeft er nou op Hannah gelet? Wie heeft er nou op Hannah gelet? Peninna heeft op haar hart gestaan. Elkana wist zich er geen raad mee met zo'n vrouw. Niemand zag het toen ze zomaar ertussenuit ging. Eli verrekende zich verschrikkelijk. Wie rekende met deze vrouw? De Heere zag haar. En dat bedoelt Hannah, hij is een God die weet. En daarom, daarom hou ik niet van het woordje alwetend. Want dat geloof ik wel dat de Heer alles weet. Maar weet je, als de Bijbel zegt dat, dat God wetend weet, dan bedoelt ze vooral de Heer weet van mij. Ja. Van mij. En Hannah laat zien, God draait alles om, alles. Waar u op let, dan let God niet op. En waar u aan voorbij kijkt, dan luistert God na. Toen en nu. Het is voor vanmorgen wel genoeg, hè. Maar ik dacht, gemeente, een week van voorbereiden, dat is oefenen. Weet u wat het is? Dat is niet oefenen om groot te worden, maar dat is oefenen om klein te worden. Dat is oefenen in verarming. Voorbereiden is leeglopen. Voor het aangezicht van God. Om Hem alleen over te houden. En om het deze week te zeggen, Heer, U weet alle dingen. En en wat is dat vaak een reden om je om je beschaamd te maken. U weet alle dingen. Maar ik hoop dat er ook iets achteraan komt. En dat je het uit het diepst van je hart ook zegt. "Heer, u weet dat ik u lief heb. Heere, zegend zijn woord om Christus wil. Amen.